0: Слушате
1: Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно Радио. Библейски
0: Ньюсфит Скъби приятели, в нашата малка поредица на Библейски Ньюсфит се занимаваме с дневника на Неймия. Това се оказва интересно четиво, защото този мъж от тайните служби, високопоставен съновник в персийския двор, се прибира в Ерусалим, откъдето е коренът му, разваля си цялото спокойствие един вид на високопоставен човек, това се случва, когато брат му го посещава с новини от колонията, която се е завърнала по родните места, но хората, които са предприели това, живеят трудно, притиснявани са от старите врагове на Израил. И Немия поставя живота си на карта, като печели пътуване с акредитивни писма и финансиране за възстановяване на портите и стената на Иерусалим от персийската хазна. Там започват други проблеми. Начело на гидката са трима управници, Санавала, Товия и Гисам. Стари наши познайници за тези, които следят а, това предаване. И войната на нерви продължава, но ние ще си сложим бронята и ще устоим. С Неемия и Тошко Левтеров, нашия гид в дневника на Неемия. Историята продължава. Ето как.
2: Така, шеста глава, заговор срещу Неемия. Тази глава е много интересна, няма да я чета цялата, но ще преразкажа. Значит, там са Санавалат, Тови, Араби, Нагисам, Тримата антагониста. Старите непознати са появяват. А, и те започват а, една психологическа война. Това много пъти се получава. Не знаеш в такава една война, кой ти е приятел, кой ти е враг.
0: На кого да се довериш? На...
2: Кой не е. Това е малко като филмите за шпионите. Никога не знаеш кой от героите, дали ще е за тебе или срещу тебе, или е двоен агент. Или
0: е двоен, да. Така,
2: Казват му, слез да се срещнем. Той казва, голяма работа върши и не мога да сляза, защото да се спира работата, като я оставя и сляза при вас. Значи помисли си тук, той не вижда работата си като голяма работа пред собствените си очи. Той вижда като голяма работа пред Божите очи. Той е отговорен пред Бог. Той не се фука. Някой път има хора, които нищо не правят и си казват «А, много съм заед». Това не е този тип човек. Той е от типа «Аз имам виждане и изпратен от Бога мисия. Аз искам да изпълня». Това е голяма работа. Заради това аз не мога да слезна. И тук, на лично ниво, когато градим себе си и Бог работи в нас, изграждане на характер, балансиране на темперамент, има много хора, които ще се опитат да ни смъкнат на по-низко ниво, за да се чувстват те комфортно, че ние не сме по-високи от тях. В Австралия има една приказка синдрома на високия мак. Всички макчета са равни в полето. Но ако едно стърчи нагоре, то е странното. Не може да стърчиш да си нещо повече от другите. Да
0: се подравнили вадата.
2: Да. ако случайно си нещо повече и не го разберат добре, но ако си нещо повече от тях и го разберат, ще намерят начин да те срежат. Това идва от историята на Австралия, че там са изнасили затворници от Англия. Всички сте наравно, Няма един по-висок. И това остава в тенденцията им. Това го казвам като иллюстрация как много хора искат да кажат, аз знам, че ти си по-добре от мене, но не ми харесва, че аз съм по-долу. И за да не изглеждам по-зле, я не сакам, я да съм добре, я сакам вуте да е зле. Както казват Чопите, ще гледам да те смъкна долу, да не се чувствам зле.
0: Да, и тая е всъщност гитка, която да. идва. Тя иска да го въвлече в интрига. Да. С това се среща ежедневно.
2: Да. Четири пъти. Го пращат. И той говоря е да, по същия
0: непрекъснато, начин. Непрекъснато, да, да, го турмозата.
2: Ти пети път са навалата прати с тогавата си домене по същия начин. С отворено в писмо в ръката ми. С
0: отворено писмо.
2: Тега, сега това отворено писмо е клевета. Слух носи се слух. носи, да. Да, че пък и ги сам казва: А кой ги сам? Ами, това е Раби на Гисам, който е един от противниците. Който е
0: част от групичка. Чава
2: от групата. Значи потвърдено е от двама че ти се опитваш да станеш господар, че си назначил пророци, които да приказват твое полза, тогава практик него хора да кажат няма такова нещо, ти си го измислиш от себе си. Това е психологическата война. Това е да ти вкарат в ума Идеята, че имаш мотиви и мотивации, които ти нямаш, за да те накарат да се усъмниш и да те сломят, да те спрят. нали, знаеш, психиката веднага въздейства на действията а, и да започнеш да се усъмняваш и да кажеш, а май наистина е така, виж аз не съм погледнал от тази страна. Някой път, когато Бог ни води в права посока, не е необходимо да си казваме какво ще си помислят хората или какво няма да си помислят. Ще направим най-доброто, ще бъдем тактични, ще бъдем любезни, но ще стоим твърдо на курса. Познавам хора, близки до мен и по далечни които е трябвало да претърпят такива клюки и клевети. Ще разкажа всъщност един случай, за да го иллюстирам. Не става въпрос за България, става въпрос за чужбина. Една голяма почленство църква решава да закупи имот, който е по-голям за да могат да се вместят. Първо търсят да строят, няма възможност, намират готова построена сграда, трябва да се направят промени, за да може да стане годна за богослужение. Процесът започва, продължава около две години и нещо, три да кажем. Като ХЕМ се конструира, ХЕМ всяка събота, това е адвентна църква, има богослужение и така нещата паралелно. вържат на... паралелно. Така. Работата се свърши, аз бях там при официалното откриване на тази сграда и идва ръководителя на адвентната организация и отговорник на най-висше ниво в църквата и разказва тази история. Докато се строеше тази църква, Имаше хора, които ми звъняха и казваха, дайте да спрем този строеж. Имаше хора, които считаха, че тази църква не трябва да се построи. Някои дори се опитваха да застанат срещу пастора, и когато ми звънях, тя аз казвах, следвайте вашия пастор, вие сте на прав път.
0: Значи, това са били хора от църквата.
2: От църквата. Казва, до вчера те критикуваха и говореха против и се опитваха да, да спрет работата. Днес тът, тук същите хора, за да празнуват. И до там беше изречението. Така че ще се намерят и такива хора, които ще се опитват да спират работата, опитваш се да победиш слабости, за да, да бъдеш по-добър. Някои ще празнуват с теб, било истински, било фалшиво, други съвсем може и да не искат да празнуват, или да злостовят, или просто да, да не искат нищо общо с теб. Ради, знаеш ли, че някой път, това го казвам така малко, хем с радост, хем с тъга, е по-добре да се слушаме веселата песен на птичките, които пеят, и да ги приемем, че те се радват с нас и за нас. Отколкото гласуете на хората. Истина. Сигурно
0: си го преживял.
2: Аз не участвах в сторежа на тази църква, нито бях човек, който имаше не. плюсове или минуси. Радвах се, че църквата върви напред. Знаех, че пастора е човек решителен. Говорил съм с него. Трудно се застава с противоречиво мнение пред човек, на който Бог е дал визия.
0: И който е категоричен. К...
2: Който, е... който е категоричен, значи трябва да се знае. Аз обичам да говоря меко, за да не излезна груп. Но има случаи където е трябвало. Със страх да ме разберет, да си помисля, че съм груп, но съм казал: вижте, трябва да се знае. Това може, това не може. Така може Той, при
0: нее имаше такива момента. Ам, да.
2: Ама ти виж какво чух. става, ти виж какво става до края на книгата. 6 глава, 9 стих. Те всички искаха да ни плашат, като казваха ръцете, им ще отстанат от работата и няма да я свършат. А сега, о Боже, подкрепи ти ръцете ми. Това ми звучи малко като молитва в движение. Аз често е така се моля, м-м. в движение.
0: Тоест стих всъщност описва една голяма интрига в
2: след това отидо в къщата на Шемая, сина на Делая, сина на Мехетабел. И тук в новия превод на Краляков, в New King James Version, има нещо вметнато. Счита се, че това е част от редовния текст,
1: mm-hmm.
2: който е тайен агент. Secret informant, тайен информатор. На български го няма. Mm-hmm. И когато изучавах. Това е тук, Който бе затворен, да, mm-hmm. не знам какво се имало предвид. Първата дума, която се рещнах като чех, нали, този текст на английски, много ме впечатли тайния агент и си казвам, а дали би да е бил двоен? <сък> значи те опитаха противниците, физическа атака не стана. <сък> Психологическа по два начина срещу неемия и с тайне, и с отворено писмо на пускане на слухове, клюки, злословения. И сега идват с някакъв си таен агент. И той му казва, нека се срещнем в Божия дом сред храма и нека затворим вратите на храма, защото идват тези да ти убият. Да, тази нощ ще дойда да ти убият, но аз отговорих. Човек като мене бива ли да бяга и кой човек като мене би влязал в храма, за да избави живота си? Не искам да вляза. Коража му е всъщност оръжието, с което той
0: отрязва, отрязва, на отрязва
2: този. този ненужен елемент. Нали В началото беше казал, тези ще градим, тези няма да градат. Тази му визия, кое е влиза и кое не е влиза в работата, още го държи. Това решение от самото начало, кой ще работи, кой няма, още го държи и определя как ще върви работата. Не е размил границите. Не е размил границите, да. И познах, че ето Бог не беше го пратил, но той от себе си произнесе това пророчество против мен и Товия и влад го бяха подкупили.
0: Да, Парите вършат много работа. Доказва, че да. е агент.
2: Да, с тази цел беше подкупен, да се оплаша, за да направя така и да се греша, и те да имат причина да злословят, за да ме окорят. И той пак се моли. Забелязваш ли, че той счита, че е грях да се откаже от пътя, който Бог му е начертал? Mm-hmm. Значи, той не извършва прелюбодейство или убийство или лъжа или кражба или идолопоклонство. Той счита за грях това да се отклони от Божия път. Евала, както му казваме на Балаксина. Радвам се за такъв yeah. човек, като неемия.
0: По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316.
2: А друго нещо. Той е водач. До сега са го следвали хората. И целта на противниците е да убият първо, а после да засловят водача, за да изгубят доверие хората. Спомниш си това отворено писмо, да. което написаха, когато обкръжението спре да следва Немия, той ще започне да си мисли,
0: че нещо не е че наред. Нещо не е сбъркало. Джон,
2: е Джон Максуел, един пастор и писател по въпрос на лидерството, казва, ако мислиш, че водиш и никой не те следва, ти просто се разхождаш. <laughs> Тоест, Немия можеше да остане сам не само да си помисли, аз води ли, не води ли, да се усъмни в себе си, да го разклатят, той нямаше да завърши проекта, ако нямаше последователи, ако те повярваха на тези фалшиви вести, щяха да го напуснат. Въобще много беше поставен на везните, страшно много беше на везните. Немия обаче остава верен и твърд на курса до края. Когато искаме да изградим в нас, в нашия характер, един баланс, нашия темперамент да бъде балансиран, Когато искаме да работим за нашето изграждане, винаги ще у нези хора елементи, които ще се опитват да противоречат. Знайки в началото какво искам, определя много ясно какво не искам. Един път ме питаха какво означава това да си женен. И аз в един момент на интелектуална безтегловност просто казах да знаеш за кого си женен означава да знаеш за кого не си женен. Пълна тишина. И аз бях да мисля за това, което казах. А много... след като го казах. Първо, в повечето случаи първо мисля преди да кажа. Много рядко ми се случва да кажа нещо и така да разбера, че съм го мислил. Обаче говорителя каза, да, това е верно. И тогава си казах, поне двама мислим еднакво. Тоест, това, че съм уженен за Таня, означава, че не съм женен за всяка друга жена. Знайки, че следвам Бога, това означава, че не следвам нищо друго. Бог казва на Неемия, в Иерусалим, градиш тената. Това ти е целта, това ти е мисията, това ти е ролята. Токс. Точка по въпроса.
0: Другото се пресява.
2: Други неща ще има. Езера ще оправя храма, затова си имам човек. Естирша спасява народа в Персия, това си моя работа. За всеки си имам работа, това ти е твоята работа. Толкова за живот имаш, това ще направиш. Толкова има ти. Това ще направим. Не мога да правя всичко. Ти си в радиото, това правиш. Аз съм малко като отворена птица, се проповядаме от Анво. Аз мога и. Не казвам, че съм професионалист за радиото, но мога да седна и да говоря пред радиото с цел да се разпространи Божието Слово. Но моята визия е да разпространи Божието Слово. Аз мисля, че ти казах в едно друго интервю, че моята визия е мисия, мото... Цел всичко се сравнява в две думи а, на български и три да опозная Бог, или опознай Бог, както го приемеш, да. заповед или с точка, или удивителна, и целта ми е да опознавам Бог от Библия, от личен опит и от опита на, на другите хора. Както и това, че Бог говори много пъти по неочаквани за мен методи и начини, чрез събития, чрез провидението провидение... Да, ви да.
0: И така, скъпи приятели, с какво продължава историята на Неемия? Сименик или регистри на жителите на Иерусалим. Какъв е смисълът на тези записи, не знам. Освен, че могат да бъдат упражнения за логопед, друго не се сещам или пък представете си изтичане на лични данни в Библията, но се сигурност тошко знае. Аз да не гадая, нека да си четем дневника на Неемия и да си мислим за онези стени, които трябва да строим, закърпим и разчистим в самите нас. Ще продължим следващия път с нещо много интересно. Не ни пропускайте. Слушате? Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Сайт 3-16.bg Живот! Джабен формат. Към приятели в джобен формат. Пастор Петър Кузев ни е гост и то с нещата наистина от живота е една здравна инициатива на църквата, която се проведе наскоро. Пепи, радвам се, че си тук. Ще ни разкажеш ли повече радвам. за това, за което споменах?
1: Значи, инициативата, която започнахме от Църква Запад е свързана с работа с фундация Адра България за квартал Тракия специално. Имахме опит преди това в от кварталите на Раковски, където тренирахме, за да може да направим нещата по-добри в Пловдив. И естествено, нещата се получиха, има какво още да се желае, но много хора бяха достигнати и на някои от тях беше помогнато на време.
0: А Вие работите с зелената линейка на Адра, която придоби популярно с това име. Разкажи ни за нея какво разполага, какво предлагахте като услуга на хората безплатно и какви партньорства намерихте, защото ви трябва и лекар.
1: Да, тази зелена линейка беше в Раковски, в двата квартала, но за плоди вече имаше две зелени линейки. Има специално а, възможност а, да бъде... Извършване на едно изследване във връзка с косната плътност и така да се види дали човек има някакво предразположение към остеопороза. Така че тази линейка пристига, този апарат се сваля и се слага в една шатра и оттам минават хората. Освен всички други изследвания, които са по-опростени, това е едно от изследванията, което е много важно за жени след определена възраст. След колко? Значи, така както сме сложили ние, след 45 години или 50, трябва да минат задължително жените на преглед до 72. Разбира се, това е съвсем условно. И на по-голяма възраст има също проблеми с костите, но все пак на този апарат има ограничения, които трябва да бъдат спазвани, иначе той може да се развали и за това трябва да се поставят някакви граници.
0: Като брой пациенти, които минават през него? Да,
1: да, като брой п- пациенти. Колко
0: хора успяхте да прегледате? Значи, първият
1: ден около 90 човека, втория ден може би около 70 до 80 и третия ден вече ми спуснахме бройката но над 100. А... Около 300 души. Да, всъщност горда от това ни е и капацитета, а, за да не бъде много натоварвани. Екипите, които се съставят, всеки път са различни, хората трябва да се обучават, защото някои са свободни в неделя, други през седмицата могат да дойдат. Като цяло се получи на някои места дори повече доброволци, отколкото беше необходимо, което, което говори добре.
0: А в другата линейка ли имате ехограф? Да.
1: А, това беше по-така интересното и най-атрактивното. Всеки, който идваше, питаше къде е ехограф. Всички искат първо да минат през ехографа. Ни казваме първо ръст, тегло и други неща. И чак накрая се насочвате към ехографа. Без да знаем възможностите и капацитета на този ехограф. И всичко зависеше от лекаря, който е там. Претоварихме малко първия ден и машината, и човекът, който обслужваше, е но се научихме как да се прави.
0: Как а как намерихте лекар?
1: Това беше един от а, проблемите пред нас, защото трябваше да намерим лекар, който да се съгласи да работи срещу минимално заплащане като дарение. При голямо натоварване? Да. А, една от а, жените в църквата каза, аз съм била на преглед при един много добър ехографист. може да се обади, ще ето ти телефоните, даде ми ги. оказа се, че кабинета обаче е затворен. И когато отидох на място, където е бил кабинета, там една жена ми даде телефона на доктор Гелорова. Mm-hmm. Аз извъднах, обясних, че съм от фундация Адрат и ако тя се съгласи, аз ще дойде да взема с кола а, след няколко дни и направо отиваме в Тракия. Това беше вашето запознанство по телефона. Нашето запознанство по телефона, абсолютно непознати от този момент. Жената каза да. Втория път, като се обадих каза, аз май малко прибързах да кажа да, защото не ви познавам изобщо. Може ли малко повече да ме разкажете каква е фундацията. Аз обяснявах, говорих. По-късно тя ми каза: доверих се на гласа ви и това нещо. Явно съм бил убедителен, да види само в глас.
0: И затова ни харесва да идваш тук.
1: Да, и след това. Като се чухме, уточнихме кога ще отида в неделя сутринта, като ние в поканите, които раздаваме за прегледи, никъде не споменахме, че има ехограф. Причината за това е, че ние не знаехме дали тя ще може да работи с уреда. Тя изричнах попита какъв модел е, не беше виждала такъв уред, така че тя може и сутринта да откаже да работи с него, но поработи малко, имаше доброволци така върху нас, калибрира самия уред mm-hmm. и след това нещата тръгнаха.
0: Какви сте впечатленията от доброволците и тази работа в екипи с хора, които ето като доктор Георова за първ път всъщност са приобщени към, към дейността на Адра?
1: Не е лесно да се изгради екип, още повече има известно натоварване, идват хора, които са объркани, не знаят при кого да отидат, трябва да ги насочим първоначално към регистрация и регистрациите, нататък. В началото винаги има леко объркване, дори да сме се подготвили, макар че има презентация, показваме постовете, казваме какво се говори на хората, какво се прави, какво не се прави. Всичко е на полеви условия, напълно нормално е да възникнат някакви проблеми. Ни зависим от хора, които понякога дори изобщо не познаваме. И то, например, трябва да вземем ток от някой. Защото общината рядко има на такива места възможност да ни даде ток. Правили сме неща в центъра на Пловдив, там е лесно. Например, на паметника на Хан Кун няма такова място. Затова отивам в съседното заведение и така казвам какво правим и човека е казвам никакъв проблем, връзвате се тук. Аз му казах, добре, мога да ви гарантирам някакво изследване. Той каза, че има някой млад човек проблеми и така, както е при всички млади хора днес. <сък> имаме все нещо, което не е наред. Това, което ние предлагаме, е бесплатно да направим преглед и някои хора от това заведение се възползваха от тази възможност.
0: Да, намерихте бързо стратегически
1: партньорства. Да, да, стратегически партньорства, като разбира се, Оказва се, че ехографът е тясното място, където всички се събират, дори не е апарата за костна плътност, който също е важен, а, но това нещо, което ни създава така първоначално проблем е, че ние не можем да преценим веднага какъв ще бъде наплива. И първия ден пуснахме изключително много хора. Доктор Герува работи си в ужасно тежки условия. Накрая, като си тръгвахме, тя каза, никога не съм работил при по-тежки условия.
0: Ти каза, че вътре в а, линейката е било фурна.
1: Да, то беше фурна, ние отвънка се печахме, тя вътре се вареше буквално. <laughs> тя влезна в около 10 часа, 10 и нещо и до вечерта не излезе дори да отиди на туалет. Тя каза, всичката вода, която изпивам, аз се изпарявам. Толкова е горещо. Отделно уредът генерира топлина, mm-hmm. отделно слънцето се мести и в крайна сметка до някое време е добре, но след това, това започва да загрява и самата линейка. Вътре няма климатик. Тя е просто един барел. Това представлява.
0: Голям стои доктор Гилрува.
1: Тя е гвоздят така на доброволчеството. Тя е пенсионер. И въпреки това тя устоя през цялото време, защото имаше пациенти. За нея пациентите бяха тези, които заслужават всичко. Въпреки условията. Когато отидох да я взема втория ден, тя не беше много добре, защото вечерта, като се прибирахме, от колата лъхаше така хладен въздух и на нея беше хубаво, но след това се оказа, че се е схванала, защото цял ден тя е вир вода. И въпреки това, втория ден, за да спечелим време, макар че оговорката беше от 3 часа, тя дойде от 9 часа сутринта, за да направи прегледи на хора, които трябваше да, да чакат. За щастие се намери а, една жена от екипа, за която ние не знаехме, тя беше на а, кръвните проби за захар. Ани се казва, а ни се оказа, че е медицинска сестра, не се познаваме, макар че се познаваме. <сíns> <сíns> така не знаехме това нещо. Тя каза, вие не знаехте ли? Аз ще отида вътре и ще пиша. Големият проблем беше, че доктор Георова трябваше хем да преглежда, хем да пише. И сега, когато Ани е влезна, изведнъж работата тръгна много, отпуши се. Втория ден беше много тежък, изключително тежък. Тя отново не излезе от фургона с малки изключения. Само докато преместим фургона, защото го сложихме по-насянка. Донесохме вентилатор, който просто размесваше топле въздух вътре. Не върши почти нищо. Това, което в крайна сметка се получи, че третия ден тя работи най-много, но мина най-добре. И аз си казах сигурно вече имаш тренинг. Се
0: Какво да кажем за
1: Дискусии по радио
0: 3.16. Много е интересен начинът по който когато се прави нещо добро и смислено за хората, нещата се
1: екипират. Тя ни разпитваше, доктор Герова, за адрес и разказа какво правим, къде. Тя каза възхищаваме се на това, което правите. И аз си казах, всъщност, вие сте героята на цялото събитие, защото без вас то нямаше да е атрактивно. Разбира се, общината ни помагаше също, доколкото е възможно. Те ни осигуряваха неща, които ние няма как да да получим другое, че трябва разрешение. Напълно естествено е. Оказва се, че и полицията е уведомена. Така че ако нещо възникне, ние сме тук на две крачки буквално. Дадоха ми дори и телефон, ако трябва веднага да звъня. Изобщо съдействие имаше от всякъде. Естествено, ние бяхме много благодарни на всички хора, които ни помагаха за общината, доктор Георова, полицията.
0: Мислите ли да повторите нещата или да ги продължите, защото то не е повторение. Реално вие ползвате да. и предишен опит.
1: Мисля, че точното наистина е продължение, без да сме се наговаряли. Това е много точна дума. А, защо? Защото ние очетохме доста слаби страни на самото Здравно Експо. Например, има доста добри възможности, по-добри възможности от тези, които имахме за дезинфекция на уродите, с които работим. А, също някои други неща, като климатик. Оказва се, че има мобилен климатик, но не е дошло на умът, че ще трябва. В да Пловдивската
0: такъв... Жега. В Пловдивската Жега. Лятна.
1: На предишната дата, на която трябваше да го направим, пък имаше проливни дъждове, тогава, сигурно, линейката щеше ще да плува. Така че никога няма угода, то това е така, но все пак доколкото е възможно, ни трябва да сме подготвени, оборудвани, така каквото излезе, да сме готови да, да действаме.
0: То в самата работа се вижда наистина, кое може да стане по-добре.
1: Да, точно е така. Имах, че имаше много предложения от хора, които като виждаха какво става, казаха защо не направите еди как си. Някои не бяха уместни, но имаше други много уместни. Ни ги записахме и когато дойде директорът на Адра, ние му ги дадохме и той каза много благодаря, ще подобряваме услугите. А, има и още нещо по отношение на бъдещите ни а, акции. Считаме, че ще бъде по-добре, ако в Плодив и големите градове се наеме кабинет с помощта на общината и там с предварителни записания или по някакъв начин да минават хората в продължение на две седмици или дори месец.
0: За да е по-спокойно.
1: За да е по-спокойно, при по-добри условия за лекарите, като разбира се ще наблягаме на това, което е най-така атрактивно, косната плътност и ехограф. Дори е възможно да се закупят и два апарата за косна плътност, което ще бъде много добре.
0: Имате добри планове, да имате и успех, да апгрейднете нещата. Да. Да завършим с един такъв по-професионален към теб въпрос. Ти обичаш общуването, обичаш хората, обичаш да, да ги търсиш, да, да се свързваш с тях. А, подобно Здравно Експо създава такава възможност. Какво те впечатли лично тебе по-човешки?
1: Да. А, благодарността на хората. Значи, докато чакаме на опашки, българите много се изнервиме и прехвърчат понякога искри между самите хора. Трябваше по някое време да се намеси, знаеки, че аз ще бъда виновен накрая, както и се получи, но това е естествено. Но ти си го, но, го знаеш. Знае го. Но благодарение на доктор Георова стана така, че хората, които чакаха изнервени, когато си тръгваха, те казваха струваше си чакането. А това беше чакане с часове. Mm-hmm. Струваше си чакането. Тя правеше толкова добра ехография на цялата коремна кухена, включително и на простатата при мъжете или на щитовидната жлеза, че се заслужава чакането. Много добър специалист, разбира се, от работата. И другото, което ме впечатлява, че има хора, които оцениха от по-спешна гледна точка това, че на тях им бяха открити някои скрити до сега и от тях самите неща, за щастие в начален стадий. В един от дните имаше две такива, да ги нарека открития, неприятни.
2: Mm-hmm.
1: Е, едната жена каза, много ви благодаря. Аз се чуди да дойда ли или да не дойда. Мъжът ми е лекар. Знам какво е в тези среди. И сега изношът се появява някаква фундация, която каза правим прегледи. Аз си казах да отида, да не отида и накрая реших да дойда. На нея беше открит малък карцином, най-вероятно, mm-hmm. на пикочния михур, но за щастие в начална фаза. И тя каза: моя съпруг беше лекар и почина от точно от този вид, от който той се невролог, получи mm-hmm. тумор в мозъка. Оказва се, че никой не е застрахован, дори и лекарите, и който идея И да знаеш, че си някой човек да види картината преди да е станала страшна, мисля, че това е много добре говори за нашата работа.
0: Абсолютно, благодаря ти много. Нека всеки има шанс за по-добър живот и наистина помагате за това. А, успешно продължение на нещата и да, се надявам и доктор Гилрова да дойде с теб, за да разкаже. Стана ми много интересно от това, което ми разказа и, и ми се струва много ценен човек. За човек, човек
1: дано да не сме оплашили до смърт.
0: <laughs> Надявам се, че с това интервю е и вид извинение към нейното пресиране. <laughs>
1: да, разбира се. Винаги сме готови да се извиняваме.
0: Благодаря ти, Благодаря ти, Петър. Няма защо. Винаги си добре дошъл.